0: Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos, que no te la cuenten. Aquí una vez más con nuestras entrevistas, esta vez con un obispo de Estados Unidos. Estoy con Monseñor Strickland, Monseñor Joseph Strickland. Muchas gracias por atenderme. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Padre Javier. Bien.
0: Monseñor Strickland tiene 64 años de edad, ¿no? Proviene de una familia católica apostólica romana. Fue ordenado sacerdote en el año 1985. Es licenciado en Derecho Canónico. Y también fue ordenado obispo en el año 2012, en el anterior pontificado, en tiempos de Benedicto XVI, para la diócesis de Tyler, Texas, en Estados Unidos. Sí. Eh, y bueno, y tuvo la deferencia, la, 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 la cortesía de, de acceder a esta entrevista por medio de un sacerdote amigo mío, de su propia diócesis, a la cual le agradezco. Eh, ¿Y por qué hablar con un obispo? Bueno, los obispos son los sucesores de los apóstoles, ¿no? Los doce apóstoles eran obispos, y es por eso que es bueno siempre que la función del obispo, vamos a verlo enseguida, es confirmar a los hermanos en la fe. Monseñor Strickland, eh, usted es una persona pública en Estados Unidos, en la iglesia. Uno no, uno no busca mm, ser obispo, es una, es una it's a cross, es una cruz. Sí, sí. Eh, y en el catecismo de la Iglesia Católica, el actual catecismo, se nos dice que, en el número 85 por ahí, que el, el depósito de la fe, el depositum fidei, ¿sí? eh, debe ser interpretado principalmente por los obispos en comunión con Roma, con, con la Santa Sede. ¿no? Eh, sí. A veces hoy en día mucha gente no sabe... Qué es esto del depositum fidei, el depósito de la fe que un obispo debe intentar conservar y transmitir. ¿Cómo nos puede explicar usted a nosotros, los simplemente bautizados, qué es esto del de depósito de la fe y qué significa conservar ese depósito?
1: Pues uh, gracias Padre Javier. Yo creo que esa pregunta es en el corazón, en el centro de la realidad de la iglesia por nuestro tiempo y por toda la historia de la Iglesia, el de, depósito de fide es Cristo, muy sencillo pero muy profundo. Quién es Jesucristo, su verdad, su vida, su presencia y guardando él es es una ayuda como un obispo es una gran responsabilidad esa promesa para guardar. Uh, el Depósito de, de Fide. Um, y creo es como guardando la persona de Cristo en el mundo. Él está aquí con nosotros, como su promesa. Él dice que estoy con ustedes hasta el último momento del mundo. Y um, creo es como los apóstoles... Y en el tiempo de Jesucristo viviendo aquí en esa tierra, en nuestro mundo, ofreciendo su, sus enseñanzas, sus curaciones, su presencia, fue eh, el trabajo de los apóstoles, ofreciendo el apoyo y proclamando su verdad al mundo. Por seguro, como los apóstoles hoy como nosotros, obispos, sucesores de los apóstoles, um, somos pecadores, somos hombres muy imperfectos, uh, que pasó en el momento de pasión de Cristo, se fue los apóstoles. Y es la tentación de hombres en cada siglo de la iglesia por dos mil años, es lo mismo. La el, um, la tentación a decir adiós cuando viviendo con la persona de Cristo, con su verdad, es difícil, es contra la cultura del día. Y en nuestro tiempo es es, es muy difícil a veces, pero es una ayuda en mi vida a recordar que el depósito de, de Fide. Nuestra fe no es una un biblioteca de libros. Es una persona. Es Jesucristo. Y por seguro, la iglesia católica tiene más que una biblioteca de libros, de, de los sacramentos, de la palabra de Dios, de viviendo... En sociedad como Cristo, en, en todo de eso. Y por seguro necesitamos esos libros, pero recordando que no es mi responsabilidad finalmente aguardar una biblioteca, pero aguardar la persona de Cristo, su verdad. Él es la verdad, encarnación de la verdad del misterio de Dios. Y Creo es importante en mi vida y creo es importante por la iglesia en este momento difícil mundial. Es un momento difícil por cada país, cada familia, en realidad. Uh, es la buena nueva. ¿Qué significa el evangelio? El depósito de fide es la buena nueva por humanidad. Sí, es, es una lucha, es difícil, es una cruz a veces, pero es la buena nueva, es gozoso, es poderoso para transformar nuestras vidas. Eso es lo que necesitamos recordar y compartir a cada persona quien podemos. Es, esa es buena nueva, es gozoso, es un tesoro de viviendo con la persona de Cristo. El, el, el depositum fide
0: o sea, el, el depósito de la fe es esto como dice Monseñor Strickland ¿no? es, es Cristo mismo vivo que no puede ser cambiado que no puede modificarse ahora Monseñor en estos últimos años eh, estamos viendo en, en la iglesia una crisis grande muy grande usted en algún momento habló hasta de, un, de una separación de un cierto de, un, de una posibilidad hasta de cisma en la iglesia porque es real nadie es no hay que ser muy inteligente para darse cuenta. Eh, y si la pregunta mía es si la función de la iglesia es conservar el depósito de la fe. ¿Qué sentido tiene, eh, como algunos ahora pretenden, intentar todo el tiempo buscar que la gente opine sobre la teología, sobre la los sacramentos, sobre los mandamientos. Ahora, en, lo, en los últimos años, estamos viviendo este famoso sínodo de la sinodalidad, etcétera, o sínodos en cada, en cada lugar, que históricamente tienen un sentido. Han ha, ha habido muchos muy buenos sínodos en la historia. Pero en este proceso que estamos viviendo de sinodalidad, estamos viendo que algunas conferencias episcopales... Eh, mayoritariamente, por ejemplo, Alemania, están, eh, no están guardando el depósito de la fe, sino que están buscando una teología desde abajo, como dicen algunos, ¿no? como una especie de que de, de, del pueblo viene la fe, ¿no? eh, como, si, como si el pueblo tuviera el depósito de la fe de, de modo autónomo, y están como queriendo cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia, uno como, se, me pregunto como un, como un simple bautizado, ¿no? como, un, como un laico, damos de cuenta. ¿Por qué la iglesia le pregunta a la gente en qué cosa quiere creer y en qué cosa no quiere creer? ¿Se convirtió en una democracia universal la iglesia? ¿Qué pasó con el sínodo?
1: Pues, um, en realidad, sínodo es algo antiguo en la iglesia. Significa sen muy sencilla juntando viviendo juntos, mm. una comunidad junto, um, viviendo y tratando a ver la verdad. Um, yo creo, en mi opinión, como un bautizado, si sí, soy obispo, pero finalmente mm. viviendo mi bautismo por usted como un sacerdote, el nivel lo más básico por cada persona bautizado es viviendo nuestro bautismo, viviendo las promesas bautismales. Eso es lo que es importante. Por si estoy un obispo no viviendo mis promesas bautismales, no es posible vivir mis promesas episcopales. Eh, eh, no es posible. Necesitamos ese básico. Y recordando esa verdad, que necesitamos vivir las promesas bautismales contra Satanás en la unidad en la comunión de la Iglesia es en algo breve es nuestra es una descripción de nuestras promesas bautismales y uh, creo es es importante y primera promesa no a Satanás no a pecado a todo lo que es malo y, y abriendo nuestros corazones cuando estamos diciendo no a todo lo que es malo, es contra la fe, um, ese pu puede abrir nuestros corazones a decir sí a Dios. Y en esa luz, un sínodo de ellos que creen, es, es bueno, y, y por la historia de la iglesia hay momentos de sinodalidad en la historia de la iglesia, pero creo lo que es diferente en, en nuestro tiempo, ¿eh? es el sínodo de sinodalidad, es que ¿dónde está la verdad? Y es, es como es una tabla rasa. Claro. Uh, que no hay respuestas, no hay verdad, no hay algo que podemos decir, yo conozco eso, 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 eso. Y en esa situación de lo, la verdad que sí sabemos, conocemos, en qué podemos tener una conversación. Es, y no es una tabla rasa, no es vacío, no es completamente abierto, cerrado a Satanás y todo lo que es pecado y es malo y abierto a la, la vida de Dios y la gracia de Dios y, y creo, ese no es claro en ese momento de sinodo, de sino, sinodalidad eh, en, en la situación del mundo y de la iglesia universal en este momento creo no hay claridad que si tenemos la verdad tenemos Jesucristo encarnación de la verdad y en luz de él, en su luz, podemos juntar y entender mejor las preguntas, las situaciones y probablemente en cualquier país y por seguro en el, la cultura de nuestro país de los Estados Unidos, hay muchos diciendo, oh, Ustedes, ustedes católicos buscando y sin amor y sin cariño por, por cada persona. Y en realidad, si podemos entender nuestra fe, es completamente el opuesto de rencor y división y faltando amor por cada persona. Como yo puedo ver, la situación del sínodo de este momento es, falta fundación, falta ese, ¿cómo se dice? Anchor. Sí, sí, el
0: fundamento, el fundamento de la fe. Sí, sí. sí. Ahora, ¿qué, qué, 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 sentido, ¿qué sentido tiene llamar a un sínodo cuando faltan los fundamentos de la fe? Donde aún el relativismo se ha metido dentro de la iglesia. Tiene sentido llamar a un sínodo en estos momentos.
1: Es, es um, confusión. Mm. Eh, es como un sínodo de confusión. Claro. Es en el en el corazón de todo de eso es confusión. Ese no es Jesucristo. Mm. Es yo creo más eh, es más. Es, es unas palabras fuertes pero es más de Satanás que a Cristo cuando el fruto de ese sínodo es confusión sí, y la división eso Cristo no es confusión mm. él es la luz y él es claro y difícil es una soy pecador y cada persona sí tenemos responsabilidad de nuestros corazones cada persona del mundo y estoy pri, primero diciendo soy pecador y necesito Cristo. Pero en ese momento de sínodo de sinodalidad es, es como, no, como yo puedo oír, no es algo que podemos inmediatamente entender que soy pecador cada persona participando en el cenario. Soy pecador y tengo pecados en qué Jesucristo puede ayudar mi vida, no solamente a la otra persona. Y a veces la, la gente contra la iglesia católica está diciendo, o oh, siempre buscando a la otra persona. Primeramente necesitamos buscar nuestros corazones, una examinación de nuestra conciencia muy fuerte, muy, con gran humildad. Pero cuando no hay eso en esa conversación, es confusión. Es, no es una ayuda por la otra persona, pero es, es más o menos, como yo puedo ver, oportunidad de conversar con una persona que tiene la misma opinión que yo tengo y ese ese no es la luz de Cristo podemos ver en varios momentos del ministerio de Cristo en bonitas conversaciones con um, la mujer en la uh, adúltera ¿Mm? Sí, sí sí o la mujer también en la uh, um, the, the, well. the pozo, el pozo de Siquem, sí. Sí, sí. sí, sí, Esa conversación es siempre en, en la, el Evangelio una persona abriendo su corazón a cambiar en la luz de Cristo. Correcto. Ese es el amor de Cristo, el amor de Dios, <risa> quien en el Evangelio de San Juan, él dice en, en palabras muy bonitas, Dios es amor, claro. pero ese es algo de la confusión. ¿Qué es amor? Y cuando es solamente un sentimiento, no es amor. Amor es algo de sacrificio, algo de compromiso, algo de diciendo, creo eso y me voy a vivir esa verdad. Este es el amor de Cristo, el modelo de amor de Cristo pero en nuestro mundo, y muchas veces uh -huh. es una lástima en ese tiempo en la iglesia, amor, y, y la gente habla de amor como un sentimiento, claro. puro sí, sí, sentimiento, sí, sí. que puede cambiar de ese momento a otro momento. Y en realidad, amor como Dios es amor, es siempre fuerte en la vida y y lo mismo, no cambiando.
0: Claro, caritas, es, caritas in veritate, ¿no? La, la caridad en la verdad, ¿no? Sí, sí. Correcto. Eh, lo, lo llevo a un, a un ámbito más, más local. En la, en la iglesia católica, que peregrina en Estados Unidos, ¿no? Eh, ha habido en los últimos años, últimas décadas, un gran movimiento en favor de la vida, ¿no? Pro, pro vida, pro life, ¿no? Eh, sí. Tanto que gracias a esto, a mi entender, eh, lograron la, la limitación o, o la anulación de, del famoso fallo Roe vs Wade el año, el año pasado. Una, es una victoria muy grande de los, de los católicos y de los cristianos en general en, en, en Estados Unidos. En base a esto que recién decíamos, que no puede uno llamarse católico si no profesa la verdad de Jesucristo, la, verdad, la verdadera fe católica... ¿Por qué a usted le parece, eh, es una pregunta que no es una pregunta inocente, ¿no? eh, es para que, que nos enseñe, ¿por qué a usted le parece que una persona que públicamente hace profesión del de, eh, aborto, ¿no? eh, Nancy Pelosi o incluso aquellos católicos liberales, ¿no? como yo yo puedo decir que Podemos catalogar al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. ¿Por qué le parece a usted, si le parece, que no deberían acercarse a comulgar eh, a, teniendo estas ideas y no arrepintiéndose públicamente de este tema?
1: Pues uh, es una pregunta muy serio y uh, yo puedo decir, uh, yo creo, finalmente... Um, que cuando una persona está diciendo el derecho de aborto es, es principal del país o del mundo de la humanidad yo creo es una expresión de la realidad que ellos y hay muchos, hay muchas personas como los líderes de quien usted está hablando y los varios personas en cualquier comunidad um, Creo es, es una indicación que esa persona no entiende el amor de Dios por el, esa persona lo mismo, por esa persona personalmente. ¿Cuándo podemos decir que otra, podemos um, matar otra persona? Ese es aborto en realidad. Um, estamos diciendo... No entiendo el valor de mi vida y de la vida de, de la otra persona. Yo creo, ese es en el, en el corazón, en el centro de la pregunta. Y creo, uh, otra vez, no puedo entender esa opinión eh, y que... Hay, hay mucha lucha en nuestra sociedad con muchas personas luchando por el derecho de aborto muy fuerte con gran rencor y con una fuerza de energía cuando ese es lo que está pasando creo esa persona no entiende el amor de dios por su vida y ese es porque no entiende el valor de la vida de otra persona. Creo um, la situación de aborto y, y Roe v. Wade, um, gracias a Dios, es un, un cambio de la ley, de la situación en la dirección correcta, pero todavía es es una lucha en nuestra sociedad y en, en realidad en muchos, muchos lugares del mundo. Creo finalmente es que no, no estamos entendiendo el amor de Dios y, y recordando que nuestra vida es regalo del Dios de creación. Y es la obligación de la iglesia, en realidad, de la sociedad, ofrecer apoyo, ofrecer oportunidades, ofrecer una vida por el bebé, por la madre, por cada persona en, en esa situación. pero um,
0: Sí, el problema, me, me parece, no es tanto en que eh, exista el aborto, el pecado original nos afectó a todos, me, problema el, me parece que el problema más profundo es que gente, aún gente supuestamente culta o, o de cierta cultura, eh, que se dice católica, esté públicamente a favor del aborto y promueva, eh, propicie estas, estas cosas, ¿no? Además, además este, ya esto desde el derecho canónico, eh, la gente que promueve el aborto, ¿no?, públicamente, con, con, con pertinacia, o sea, manteniéndose firme en este tema, no quiere corregirse, tiene una pena que se encuentra, no es que uno lo diga, eh, se le ocurre, un obispo, un cura, dijo, no, está en el código de derecho canónico, que es la ley suprema de la iglesia a nivel positivo, ¿no? eh, por lo tanto, este, la famosa excomunión, es como autoapartarse, apartarse, auto excluirse de la comunión con la iglesia, porque no quiero seguir la la fe, las verdades transmitidas por la, por la iglesia. En este sentido, monseñor, eh, hay un, en varios sectores de la iglesia, eh, se está hoy también presionando mucho eh, para que la homosexualidad sea aceptada eh, sin ningún tipo de excusa, eh, las, digo, las relaciones homosexuales ¿no? sean aceptadas. ¿no? Eh, es más, uno de los quizás máximos referentes en este tema en su país, en Estados Unidos, es un sacerdote jesuita, James Martin, ¿no? Que da conferencias en muchas diócesis. Yo le pregunto con total sinceridad, ¿no? Eh, para mí es escandaloso, y para muchos laicos de todo el mundo, es escandaloso que un sacerdote como este o muchos otros, eh, aún algunos obispos, ¿por qué no reciben una sanción canónica? ¿no? ¿Por, qué no, ¿Por qué no reciben una una, un entredicho o una suspensión a divinis, porque eh, es como que no, está la ley positiva, le pregunto ahora como licenciado en Derecho, como canonista, ¿no? ¿Por qué no se aplica la ley canónica en estos casos?
1: Pues esa es una pregunta grande, pero uh, mi respuesta a su, su pregunta es otra vez como hablando del sínodo de sinodalidad, no hay fundaciones en la verdad del de, de valor de la vida humana, de los eh, aspectos básicos de viviendo como los niños de Dios, como miembros de la familia de Dios. Hay Es, es como todo es pregunta y posibilidad de cambiando todo, pero necesitamos verdades básicos y, y sin estos es caos, es abierto por, y podemos ver, es una lástima, um, porque ese, esa pregunta de transexualidad, cambiando hombre a mujer, mujer a hombre, empezando muchas veces como niños o niñas ese es destruyendo vidas y, y como dice esas sacerdotes o cualquier persona quien está abriendo homosexualidad y diciendo pues dos hombres puede casarse dos mujeres puede casarse ese es contra no solamente contra la ley de la iglesia, por seguro es, pero es contra la ley natural, la ley que podemos ver en, en nuestro mundo, en la historia de humanidad. ¿Dónde está el futuro de una familia de dos hombres? Por seguro puede uh, manipular a tener niños pero esa es una manipulación no es natural no es posible por um, dos hombres o dos mujeres conjuntos solamente esos dos personas siempre hijos o hijas de Dios con gran amor de Dios es tiene la vida porque del amor de Dios pero esa Um, esas dos personas, dos hombres, nunca va a tener niños. Estamos, estamos... Dos hombres
0: de... nunca va a tener niños. Perfecto, estamos de acuerdo. Pero, ¿por qué no se castiga a aquellos que están promoviendo esto? Más aún en la iglesia.
1: Yo no, no estoy seguro por qué... Es, la iglesia está abierta a veces podemos oír varios um, obispos cardenales hablando y diciendo ese no es correcto pero no, no podemos oír esa respuesta en la verdad tan fuerte como necesitamos um, no estoy seguro por qué pero esa es nuestra
0: situación. Muchas, muchas personas, eh, es normal, que cuando va a su, van a su parroquia, ¿no? eh, buscan tranquilidad, buscan la paz, buscan rezar con tranquilidad, buscan que se les explica el Evangelio, el Catecismo, ¿no? Y en los últimos años, eh, especialmente a partir del año 2007, del motu proprio Sumorum Pontificum del entonces Papa Benedicto XVI, muchos jóvenes, incluso, eh, por lo que veían en sus parroquias, a veces escándalos litúrgicos, escándalos doctrinales, han conocido eh, la misa tradicional o la misa eh, de San Pio V, o como quiera no la misa latina ¿no? de, de Larimás. Eh, ¿por, ¿Por qué cree usted que, a pesar de que ese modo de celebrar la misa tiene muchos frutos en muchas parroquias, con muchos jóvenes, mucha gente, muchas familias numerosas. ¿Por qué cree que eh, en la iglesia se la ha querido limitar o, o casi como arrinconarla ¿no? este, eh, para que solamente pueda ser celebrada en algunos lugares, bajo ciertas circunstancias? Eh, ¿Por qué cree eso? Y segunda cosa, ¿cómo ve el futuro de esto, más en algunos años, sobre esta situación de la misa tradicional?
1: Sí, um, pues yo creo en, en esa situación de la misa, um, otra vez es, yo creo lo que es lo más importante es recordando a Jesucristo. ¿Y el, ¿Qué es la misa? La Eucaristía es una celebración de la palabra de Dios y del sacramento de la Eucaristía, donde pan y vino va a ser Cristo, el Hijo de Dios. Esa es nuestra fe. Muchas católicas posible no creen, pero esa es la fe católica. Y necesitamos ayudar a ellos a regresar o empezar creyendo lo que es la fe de la iglesia católica, que ese pan y vino es, en la palabra transubstanción, es en realidad el cuerpo y la sangre de Cristo. Creo, ese es en el centro de la pregunta, porque cuando si sí creemos esa realidad, que la Eucaristía es real, la presencia real de Cristo, el Hijo de Dios, que falleció en la cruz y resucitó con el Padre en el en el cielo en ese momento cuando tenemos esa fe y como uh, el Papa Benedicto cualquier um, liturgia cualquier rito es bonita porque es es ofreciendo Cristo pero cuando no tenemos, creo, ese es en el, en el centro de la pregunta, que obispos y sacerdotes que no, en realidad no crean que la Eucaristía es una presencia real, es solamente un, un símbolo de unidad y, y varios uh, posibilidades de expresando. Lo que ellos creen, pero no es, no tiene la fe que en realidad es la presencia de lo mismo Cristo que habla y trabajando en el Evangelio. Y uh, cuando esa es la realidad, por eso ellos no, no quieren continuar con la misa en latín porque es antiguo y uh, está diciendo eh, necesitamos cambiar um, la misa, cambiar los sacramentos. Pero yo creo, yo puedo ver, como usted dice, um, los jóvenes, los, las familias jóvenes uh, con muchos niños participando en la misa latín, ellos creen, ellos sí creen que el pan divino sí es el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Jesucristo lo mismo viviendo como él dice el Jesucristo dice estoy con ustedes hasta el último momento del mundo y la Eucaristía es una expresión de eso yo creo la conexión entre la fe en la presencia real y la celebración de, de, de la misa en latín hay una conexión que cuando no hay una gran fe en, en la, la presencia real de Cristo y es más una jun, juntando el pueblo una, una comunidad cuando ese es el foco ese es en el centro ese es porque porque la misa en latín es más en concentración en el centro. Yo no tengo mucha experiencia en la misa latín. En realidad, por muchos años, nunca me he experimentado. Pero en mi experiencia, limitado pero real, cada aspecto de la misa latín habla de Cristo. y Porque ellos que crean y quieren que la misa es, es más una comunidad del pueblo, una comunión de la, del pueblo de ese mundo, ellos no quieren esa misa que solamente habla de Cristo. Ellos quieren algo que habla de nosotros. Y en mí, mi esperanza es más o menos como dice el Papa Benedicto, los dos juntos, los dos celebrando varios aspectos, porque la misa es finalmente una celebración de Jesucristo. Y cualquier rito, cualquier lengua, cualquier expresión, si sí es, es válido y es una celebración de Cristo, en nuestra diócesis tenemos muchas misas en inglés y en español. Cualquier misa en cualquier lengua, el centro del corazón es Jesucristo. Y cuando estamos viviendo y recordando eso, creo la puerta está abierta por celebraciones. De Hay más o menos 22, 23 ritos en la comunión de la iglesia romana. Um, y necesitamos recordar esa riqueza pero yo creo en el centro de la pregunta es la fe en la presencia real y, y la fe que ese es algo tan importante de la misa
0: correcto, no le quiero quitar más, más tiempo Monseñor este, le quiero dejar las últimas palabras para que trate de eh, cumplir el oficio propio del obispo, que es confirmar a los hermanos en la fe. Si nos quiere decir unas últimas palabras para estos tiempos difíciles que estamos viviendo hoy en la iglesia, de división, de opinión, de relativismo, ¿cómo puede ser un obispo para confirmar a los hermanos
1: en la fe? Pues, finalmente, recordar a Cristo. Establecer cada día una relación más profundo, más cerca del, del sagrado corazón de Jesucristo. Ese es nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestra ayuda en ese tiempo de división y confusión, finalmente recordando y estableciendo en mi vida, en su vida, nosotros como sacerdotes y cada persona bautizado en el Padre, el Hijo el Espíritu a tratar a vivir más cerca de Cristo, recordando Él es el poder, Él es el Señor, Él es nuestra esperanza, nuestro gozo su verdad es la buena nueva y recordando Cristo es, es sencillo, pero también yo creo profundo por cada uno de nosotros
0: le agradezco muchísimo, Monseñor. Si puede, si no, 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 no le molesto, nos da la bendición para, para terminar.
1: ¿Mm? Sí. ¿Mm? Padre Toro Podroso, pedimos su bendición por cada persona participando con nosotros. Ayúdenos a vivir con más amor, más fe, más esperanza en la luz que tenemos. Porque de la vida, la pasión, el fallecimiento y la resurrección de Jesucristo, su Hijo, por nosotros, nuestro Salvador, y que nuestra Reina María, la Madre de Jesucristo, pueda ofrecer siempre su intercesión por cada uno de nosotros. Pedimos esa bendición de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Amén.
0: Muchas gracias. Hemos conversado con el señor Joseph Strickland, obispo de Tyler, Texas, un obispo católico. Que los bendiga mucho.